0: הבעיה של צפיפות והבעיה של חוסר מקום היא בעיה בעין. למדינת ישראל, אם הייתה משכילה לשמור על מסגרות עירוניות מכונסות ובנויות כמו שצריך, היו לנו הרבה יותר שטחים פתוחים, והרגשת המחנק והצפיפות הייתה יורדת. האשלג באברום ים המלח, עוד פעם, זה עניין של כמויות, כמה אתה עושה? זה עובד על ייצור. מה אתה צריך למדינת ישראל לצורך העניין? אתה יכול להשאיר לך איזה רווח שוליים קטן, או אתה ממקסם רווחים. כשאתה ממקסם רווחים, ודאי שאתה קורא כמה שיותר ומאבד כמה שיותר ויעיל כמה שיותר. כשאתה עובד במונחים של טובת המדינה וטובת הנוף וטובת ים המלח וטובת העתיד והדורות הבאים, אז אתה שומר על ים המלח, אתה לא מייבש אותו.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט ש... גם מעביר לכם את הזמן בפקקים וגם אה, עושה עוד דברים. אה, היום אה, יש פרק מיוחד שהוא לא לגמרי על פקקים, למרות שגם אה, הם מתישהו נידונים. אה, היום איתי העיתונאי, אה, הסופר, המסאי אה, ועיתונאי המסעות, איש המסעות, צור שזף. אני הכרתי uh, לראשונה את שזף כשהייתי בחברה להגנת הטבע uh, בנגב, איפה שספר הביקורים שלו, נמר בהרים, uh, שהוא רומן על uh, נמרים, בדואים וציונים בנגב, אז בבית ספר שדה הספר הזה זכה, ונראה לי שהוא אפילו עדיין היום זוכה למעמד מיתי כמעט. Uh, ואז בצבא, ספר אחר שלו, דרך המשי, היה אצלי בארונית קבוע, קראתי בו המון, תכננתי את, ה, את המסע. ספר דרך המשי, זה ספר שמתעד מסע לאורך מדינות הסטאן באסיה, רגע אחרי התפרקות ברית המועצות ב-91, והוא ספר מעניין מאוד, אני ממליץ, אני חושב שהוא יצא אפילו בגרסה חדשה מתישהו. ו... צור שזף äh, בתור עיתונאי אה, מסעות, עיתונאי מלחמות, דיווח למגוון כלי תקשורת אה, בארץ מסומליה, סודאן, מצרים, לוב, אוקראינה, אריתריאה ועוד, אה, ועוד אה, לא מעט מקומות. הוא גם כתב אה, רומנים אה, כמו אשת הטייס הנעלם, האיש המאושר, שערה היא מקום רגוע בשבילנו, בודה האדום. בשנת 2008 הוא זכה בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. בשנת 2016 הוא הוציא את ספרו האחרון, אה, אני חושב, "דאעש, מסע אל מפתנו של השטן", שבו הוא התחקה אחרי מקורות התנועה הטרוריסטית במדבריות סוריה, טורקיה, עיראק ואפגניסטן. הספר הזה גם אה, היה רב-מכר והצליח לא מעט. היה לי באמת אה, כיף אה, וכבוד גדול אה, לעלות אה, מסיני אה, למצפה אה, רמון, Uh, ולהתארח בקרם שאותו הקימצו לפני uh, עשור, בפעתי מצפה רמון מאחורי בה"ד 1. השיחה שלנו הוקלטה בחדר, ה... בחדר היין בקרם אחלה אקוסטיקה, אני חושב. Uh, והיא נסובה סביב uh, הספר שיצא בדיוק לפני uh, 15 שנה, ספר ששייך לסדרת ספרים שמתעדים מסעות בתוך ישראל. הספר נקרא סוף הדרך מותה של מדינה, יצא בשנות 2007, כאשר uh, 2007 המדינה הייתה במצב רוח די פסימי, היה בדיוק uh, האינתיפאדה השנייה, עוד לא ידעו שהיא בעצם נגמרה, היה את מלחמת לבנון השנייה, שהמדינה יצאה ממנה ברוח uh, מאוד פסימית, והספר משקף במידת מה את uh, הלך הרוח הזה. בספר צור הולך לאורכה ורוחבה של הארץ, מהגליל ועד ים סוף, לים המלח, לכנרת והמוביל הארצי, לתל אביב, לירושלים ועד לאילת. הספר, הספר הוא לאו דווקא ספר מקצועי והוא באמת נקרא יותר כמו רומן, בגלל זה הוא כנראה הרבה אנשים. וגם בסופו של דבר הוא בלי ספק השפיע על גורמי מקצוע בארץ, בדברים שהוא מתעסק איתו. למשל, צור כותב שם על תכנון המים הישראלי שלקח מים מהכינרת והזניח את האקוויפרים, את המאגרים התת-קרקעיים בחוף ובהר. היום ישנם יותר ויותר הנחיות לחלחול מים בבנייה חדשה, יש תוכניות הגניות שעושים לנחלים. פתאום היום מבינים את זה שכן, שצריך להסתכל על... על, על איך הנחלים זורמים ואיך המים מחלחלים. הספר מתעסק עם, אמ, אני חושב אולי לראשונה, מתחיל להעלות את הנושא של תוצאות ההפרטה וגדילת מעמד הטייקונים. מושג שעוד לא הופיע אז יום-יום בדה ונזכיר שזה ארבע שנים לפני המהפכה החברתית שתהיה ב-2011, אמ, בקיץ, עם אמ, כל ההפגנות הענקיות. מעניין ששני אלמנטים חשובים בהפרטת משאבי הטבע בישראל עוד לא קרו אז ב-2007 ולכן לא מופיעים בספר, אנחנו נדבר עליהם קצת בשיחה. אחד זה תגליות הגז שהוכרזו רק כמה שנים מאוחר יותר, והשני זה התפלה, מתקן ההתפלה הגדול הראשון בישראל החל קצת לפני, בקיץ 2005, באשקלון, וההחלטה להגדיל את כמויות ההתפלה בצורה דרמטית תתקבל, ובעצם להסתמך על התפלה למשק המים הישראלי תתקבל שנה אחרי שהספר יצא, בקיץ 2008. הספר נוגע לא מעט בתכנון ותחבורה, בעיקר סביב 1 כביש 6, שרק כמה שנים קודם נפתח. ועוד לפני שנפתחו הקטע הדרומי לפרתי באר שבע, והקטע הצפוני שנחצב בתוך רמות מנשה וזכה להכי הרבה התנגדות מהגופים הירוקים, אמ�, יש שם קטע מעניין מאוד על כביש 6, אנחנו מדברים על זה. נושא שני שמוקדש לו פרק בספר הוא המאבק ביפו ב-2003, צורו, תושב יפו ופעיל, נגד תוכנית להקמת... המובל לים, שזה ניקוז נחל האיילון מתחת ליפו במנהרה, כדי שלא יעבור בין אה, נתיבי איילון ויציף אותם, אה, וגם כדי אה, מה שדיברו אז, לפני 20 שנה, לחשמל את מסילות איילון ולהוסיף מסילה רביעית. מעניין שהרעיון הזה אה, נזנח לגמרי בזמנו, נשכח, ועד שלא התחילה, אה, שלא שמו לב פתאום לקטסטרופה התחבורתית שמצאנו את עצמנו בקורונה, אז euh, פתאום התחילו לדבר עליו שוב, ולמיטב ידיעתי, הרעיון הזה של לנקז את המים של האלון לחוף יפו עדיין נבדק, יש עם זה כל מיני בעיות. אנחנו נדבר על הרעיון הזה כרעיון. רק הבהרה קטנה לפני שנתחיל, אה, כמו שאמרתי גם מקודם, אה, אה, זה לא אה, מאמר מקצועי או שיחה מקצועית, צורו סופר והוא מספר נרטיב. ואני חושב שאנחנו כולנו חיים אה, בנרטיבים, ותכנון הוא מאוד נרטיבי. מאוד יכול להיות שחלק מהדברים שנאמרו בשיחה אינם נכונים, או שאין אה, להם אה, ביסוס אחר. אה, לדוגמה, אה, וזה משהו שצור מדבר עליו כאן, והוא לא כתוב בספר, זה שהמוביל הארצי נבנה כדי לספק מי קירור לכור האטומי. למיטב הבנתי, אין לזה ביסוס אחר. צור אומר שהוא שמע את זה מפה ומשם. זה הסיפור, מי שרוצה אה, להיות בסיפור, מוזמן לסיפור. אה, לדעתי הסיפור הוא מעניין, ולדעתי הסיפור הזה הוא מועיל, וכמו שלימדו אותנו בחברה להגנת הטבע, נכון או לא נכון, חרטט בביטחון. 15 שנה. ב, 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 נכון, הסרט, הספר באמת יצא ב-2007. כן. וגם הספר יצא בדיוק אחרי אה, מלחמת לבנון שנייה. Mm -hmm. היה...
0: קצת
1: אווירת דיכאון. נחיים,
0: נחיים כן. כן. והרבה כן. דברים השתנו מאז. שמה, שאווירת הדיכאון <laughs> הפכה להיות הבון טוב של מדינת ישראל, <coughs> ההתעלמות הכללית. <coughs> ה... <coughs> בעיקר אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה שיודעת להדחיק נורא נורא יפה. <coughs> ואנשים, מה שהתחיל... שנראה היה שמתחיל לפחות, זה עניין של חברה אזרחית. אני חושב שהביטוי הראשון של החברה האזרחית התחיל ב-2010, עם כל המחאות של הדיור והקוטג' והדברים האחרים. זה כאילו הלך והתפתח, וזה במקביל היה גם בעולם, יחד עם האביב הערבי ומחאות בכל מיני מקומות. ואני חושב שהעידן שאנחנו נמצאים בו היום הוא עידן של קונטר רבולוציה. זאת אומרת, העידן שבו הכוחות, נקרא להם הקפיטליסטים, אבל יותר התאגידיים בעצם מצליחים לעשות מניפולציה של כל הדברים האלה. לזה אני אוסיף עוד שיחה שהייתה לי עם חברה לפני הרבה שנים, שהייתה מאוד אופטימית לגבי העניין של האינטרנט והרשתות החברתיות והחופש האינסופי והמידע הפתוח. שזה, מה שקרה זה בעצם שהכוחות השמרניים בעצם השתלטו על המערכת הזאת. Mm -hmm. אז הספר הזה בעצם הוא ספר שמבשר מצד אחד את המודעות ואת המהפכה, ומצד שני הוא גם מדבר, הספר אומר שאנחנו בעולם חדש, בעולם שבו התאגידים ביחד עם פוליטיקאים מושחתים או אינטרסנטים הם אלה שיקבעו את העתיד. ‫ושזה המשחק ביניהם. ‫בעצם זאת ההתכתבות של הספר לאורכו, ‫מה הנתונים הטבעיים, ‫מה החלומות, מה השקרים, ‫ומה בסוף בעצם יצא מזה. כן okay. uh,
1: ‫והספר באמת uh, מתחיל לדבר, ‫הנעיין שאולי באמת רק מתחיל אז, ‫כל הסיפור הזה של הפרטה ‫של משאבי טבע. Uh, בהקשר הזה של uh, מים, ‫שהספר עוסק הרבה, ‫הוא... תוכל אולי לספר את כל הסיפור של המוביל הארצי, כמו שהספר מספר, ואחר כך נגיע גם להתפתחות במשק המים שקרתה מאז 2007?
0: המוביל הארצי, בוא נגיד ככה, מדינת ישראל מתחילה קודם כל מסוג של נקרא לזה אובססיה למים, בעד ונגד, או נגד ובעד. החלוצים, זה בעיקר מדובר על העלייה השלישית, העלייה השלישית היא של שנות ה-20, היא העלייה שבעצם קובעת הרבה את המאה השנים האלה של הציונות עד היום. זאת עלייה של אנשים צעירים שאין להם מושג, אין להם חינוך, הם מבוהלים, הם מתקבצים ביחד, הם מגיעים לפה ומחליטים שזו מדינה מדברית, ובגלל שהם מחליטים שזו מדינה מדברית, הם מיד מייבשים את הביצות. הם לא מצליחים להבין את הדיסוננס בין מה שהם אומרים, הם לא מצליחים להבין זה, זה שזה לא רוסיה ואין פה את הוולגה ונערות גדולים אחרים, זה לא אומר שיש פה מים, שאין פה מים, כי המים פה הם מים תהתקרקעיים. וכל החינוך הציוני הופך להיות חינוך של ייבוש הביצות ושל הטיית המים מכל מקום, זאת אומרת, ויותר מזה שליטה מוחלטת בחקלאות. יש איזה מניה של שליטה בכל דבר, אנחנו חייבים לשלוט בתהליכים.
1: גם חקלאות
0: היא מין כזה נרטיב ציוני מאוד חשוב. זה מה שאני אומר. חקלאות היא חקלאות מודרנית-טכנית. אנחנו מביאים נדשנים, אנחנו מרססים, אנחנו ממקנים את הכל, לעומת הערבים האלה, המוזנחים הפרימיטיביים, שלא מגיע להם להיות פה בכלל, ואנחנו לוקחים מהם את כל הדברים, ואנחנו מראים להם מה זה... אנחנו, במובן הזה הציונות היא אולי בקטע הכי קולוניאלי שלה. אנחנו מראים להם... ‫מה זה טוב, והאווילים האלה לא לומדים. <אח> ‫והדבר הזה מוביל לזה ‫שמתפתחים כמה דברים. ‫מתפתחים דברים מדהימים. ‫קודם כול, משק המים הישראלי ‫מוקמת חברה בשם מקורות, <אח> ‫ומשק המים הישראלי מראשיתו ‫הוא משק מים צנטרליסטי, ‫מרוכז מאוד, יעיל מאוד. <אח> ‫זאת אומרת, יש, יש גם הבדל גדול ‫בין, מה, בין, ה, בין המחשבות והדמיונות ‫לבין המידע. ו, מכיוון שבכל זאת אנשים, אנשים שהם רציניים עוסקים בנושא, אז לומדים לנצל את המים כמו שצריך, גם להגיע למי התהום, ובשלה מסוים בשנות ה-50 לוקחים את מעיינות היריקון, שהם בעצם הנביעה של מאגר ההר, ומסדרים צינור גדול שהולך לכיוון הנגב, בעיקר הנגב המערבי, אבל גם כי שם היה רוב ההתיישבות, ובעצם פותרים את בעיות המים של הנגב בעזרת הדבר הזה. ואז מגיע סיפור שהוא סיפור צדדי, הוא לא כך מוזכר בספר, אבל הוא סיפור מאוד מאוד רלוונטי, שמדינת ישראל מחליטה להקים כור גרעיני. וכשמדינת ישראל מחליטה להקים כור גרעיני, מחליטים שמקימים אותו בנגב, וכיוון שמחליטים שמקימים אותו בנגב, אז הרעיון הוא שחייבים לקרר את הכור, חייבים לקרר את הכור, ואז המדינה מחליטה שהיא צריכה להעביר כן, צינור לשם, והצינור הזה קוראים מוביל ארצי. וזאת גם הסיבה שנורא חשוב איפה הוא מתחיל, כי בהתחלה רוצים לעשות אותו במקום אחד, ליד אלמגור, ואז מתברר שזה לא מספיק מוגן, ומעבירים אותו לפינה הכי מוגנת של הכנרת, שגם במקום מטומטם, ואז מעלים אותו למעלה במערכת של משאבות, לגובה של 300, ממינוס 12 מעלים אותו לגובה של פלוס 112-300 ומשהו מטר, ומזרימים אותו בעצם דרומה. עצם הרעיון הזה, שהוא נובע מתוך זה שחייבים לספק מים לקור הגרעיני כדי שהוא יוכל לעבוד כל הזמן, גורם לזה שמשהו כמו 12% ממערכת החשמל הישראלית עובדת בלשאוב את המים מהכנרת ולדחוף אותה דרומה למקום שמסתבר אחרי בערך שנה-שנתיים שהעסק עובד, שלא צריך לכלכותם. עכשיו, בדיעבד, היום אנחנו נהנים מהדבר הזה, כי יש לנו מערכת מים שמגיעה עד דימונה ועד מצפה רמון, ואנחנו משתמשים במים האלה, אבל זו מערכת מפגרת, כי, היא, כי לא באמת צריך אותה. לא היה צריך את המים האלה לשום מקום, חוץ מאשר לכור הגרעיני, והכור הגרעיני גם כן הסתבר דמר שלא צריך אותה. <אז> אבל בכל מקרה, הנרטיב הזה, זאת אומרת, עוד פעם, סיפור ההסתרה הגדול היה, אנחנו הולכים להשקות את הנגב ולפתח את השממה, ונכנסנו למפעל הגדול הזה, שלקח להקים אותו בערך 12 שנה, עד 63, מפני שזה פחות מדי, זה... זה מתחיל כאילו ב-53 או ב-55 עבודה מעשית, 63 זה נגמר, מפעילים את הכור, ואז בעצם אין מה לעשות עם המים, אבל הכל בסדר, זה לא משנה, מדינת ישראל לא מתייחסת למה קורה בסוף. כלומר, הרבה דברים אחרים, יש איזה רעיון, יש אג'נדה, ומספרים סיפור. זה אחד הדברים גם שהספר דן בהם, זה העניין הזה של הערפל. זאת אומרת, כשאתה מסתכל במדינת ישראל, היא נראית כמו להסתכל במשקפת לא, לא מפוקסת. הכל נראה ליד. זה לא בדיוק הדבר שהיית רוצה להיות, זה הדבר שקורה ליד. והסיפור של המוביל הארצי הוא בדיוק הסיפור הזה, הוא סיפור של... מפעל כביר, שמדינת ישראל הייתה מעורבת בו, שעלה חלק גדול מהתקציב הישראלי ועלה אחרי זה בשימוש בחשמל עוד חלק גדול מהתקציב הישראלי. זאת אומרת, אם את מכפיל את השנים, את ה-12 שנה שזה עובד, יותר מ-12 שנה, מ-63 עד 80-17 שנה, עד שמשק החשמל גדל כדי שהאחוזים ירדו, אתה משתמש במשהו כמו 10% או 12% משק החשמל, זה אומר שהשתמשת בערך בשלוש שנות חשמל. בשביל להעביר מים שלא צריך ממקום למקום. כן.
1: אז זה קצת סותר את העניין, אתה חושב שהמערכת הייתה יעילה.
0: המערכת הייתה מאוד יעילה. מאוד יעילה מבחינת עבודה. זה לא משנה. גם, גם הצבא יכול להיות מאוד יעיל, כן. או גם נורא לא בזבזני.
1: לא לכיוון הנכון.
0: אבל כן. זה אותו דבר. כן. עכשיו, הה... החשיבות הגדולה של המוביל הארצי זה לא בזה שהוא מוביל מים מהכנרת, אלא בזה שהוא רישת את הארץ בצינורות. יש תשתית. תשתית הזאת, אחרי זה יכלת לחבר אותה למה שאתה רוצה. בסופו <קרק> של דבר היא חומרה להתפלה. אבל כאילו, זה עבר ממקום לא נכון אחד למקום לא נכון אחר, אבל בסופו של דבר זה המפעל הגדול. המפעל הגדול הוא לא המשאבות הגדולות ששואבות, שהן משאבות פחות ופחות. היום משתדלים כמה שפחות להפעיל את המוביל הארצי. כן, היום
1: כבר נקשור, אנחנו באזור ה-70 מים שפירים מההתפלה. <אח> הם,
0: כן, אבל זה לא בגלל ההתפלה, זה גם בגלל שלא, אין צורך, אתה, יש לך מספיק מקורות, צריך לזכור את המים במדינת ישראל, אנחנו נכנסים לזה עוד, עוד, עוד איזשהו דבר. המוביל הארצי הוא גם לא יעיל מהבחינה הזאת שהכנרת היא 4.5 מיליארד קוב, היא משהו כמו 2% מהמים הישראלים. השתמשו בה בתקופות מסוימות, כי היה כבר את המוביל הארצי, השתמשו בה, משהו כמו שליש מהמים הישראלים נשאבו מהכנרת. אבל זה פשוט לא היה נכון, כי זה מאגר קטן, ומה, רואים אותו, אז כולם מתייחסים אליו, והקו האדום, והקו השחור. הקו השחור זה רק היה סיפור של, ולא, לא, המשאבות של הכנרת לא הגיעו לשם, מה יקרה עם הקור הגרעיני, משם ההיסטריה. לא הייתה שום בעיה של, לא של עלייה של הצוד, לא של השתנות של המים, על זה אני דיברתי לא מעט עם חוקרים. אמרו זה לא משנה, ירד עוד מטר, יעלה עוד מטר, זה חסר משמעות, זה הכל שייך. היה
1: איזה סכנה של המלאכה,
0: לא? לא, אין שום סדר, הסיפור של המלאכה הוא עוד פעם, הוא סיפור של טעות. כי מתישהו יש מעיינות מלוכים בקרקעית הכנרת ובמקומות אחרים. בשלב מסוים החליטו, היה איזה רעיון, בתקופה שבנו את המוביל, שהחליטו שיקדחו בעצם ויוציאו את המים המלוכים החוצה. אז עשו קידוח בקרקעית הכנרת. שזה בערך חכם כמו בערך לעשות קידוח בכוס שאתה ממלא אותה במים, מיושבת יושבת על קערה אה, עם מים מלוכים, וכמובן שהמעיינות המלוחים התחילו לצאת החוצה לכנרת, ואז כולם נבהלו מהדבר הזה, וזה נסגר מעצמו. ואז החליטו שזה נסגר מעצמו בגלל הלחץ של עמוד המים של הכנרת, אבל אם יורידו את, ה, את, ה, את הכמות של המים בכנרת, פתאום המעיינות המלוחים האלה יפרצו החוצה. כן. זה כמובן לא קרה אף פעם, זה היה עוד פעם סוג של היסטריה ישראלית שלא הייתה מגובה בשום דבר, אבל זה, זה אופייני לכל הפחדים ולזה שאנשים התעסקו גם עם, עם מערכות, ניסו לעשות כל מיני ניסיונות על מערכת, שגם לקחו מאגר מים קטן באופן יחסי, הפכו אותו למאגר מים עיקרי. וגם, במקום להתנהג עליו בזהירות, כל הזמן עשו עליו ניסיונות מכל הכיוונים. צריך לזכור שהכנרת נפגעה בעיקר מזה שייבשו את ימת החולה מצפון לה. <אד> ימת החולה, <אד> שהייתה...
1: מסנן טבעי
0: כזה. כן, אחת <אז אז> הסיבות שגם החזירו את זה אחרי זה, יש שם כמה דברים. זה לא רק שזה מס... מסנן טבעי, אלא הכנרת יושבת על אדמות כבול. אדמות כבול הן אדמות שהן מלאות בכל מיני גזים ומכל מיני חומרים נדיפים, ושהמים כיסו עליהן. אז זה בסדר, ברגע שאתה מוריד את המים, הכאבול מתחיל לעבוד. הוא מתחמם, הוא פולט חום, הוא עושה כל מיני עבוד, והוא אדמה שמאוד מאוד קשה לאיבוד. אתה צריך להשקיע בה מאוד מים. הייתה מכוסה במים, והחליטו ליבשת. ייבשו את זה, ואת גם חשפו את ה... ה... פתאום הכנרת התחילה לקבל כל מיני נוטריאנטים שלא הייתה אמורה לקבל, כל מיני דברים שהם לא טובים. ודבר שני, כל המערכת בכנרת שהייתה עם מלא צמחי מים בעצם הייתה פילטר של הכנרת, היא שמרה על הנקיון של הכנרת. Yeah. זאת אומרת, yeah. עוד פעם, מחשבה מודרניסטית מכנית פגעה בעצם באיכות של המים של הכנרת, ואז התפלאו שהאיכות של המים יורדת, מכיוון שאי אפשר, גיבשת yeah. את החולה. ולא הבנת את המנגנון הזה שהחולה בעצם היה הבאפר של הביטחון, ניתן לחפש את ה... למה זה קורה? אה, המעיינות המילוחים, אז בואו ננקש את המעיינות המילוחים, אה, אבל אנחנו נלך לכנרא. כאילו, הכל עבד באיזו מין צורה כזאת של היסטריה עקומה במקום להסתכל על מערכות כוללות. תראה, מדינת ישראל רק היום נכנסת בעצם להסתכלות של מערכת כוללת, וגם שם היא לא נורא מצליחה. וזה בגלל שהירוקים שלה לצורך העניין, עדיין נלחמים מלחמות קטנות ופרטיות במקום לקחת את כל המערכת ולהסתכל עליה.
1: אולי ו... גם הם מתחילים.
0: לא, יש תקווה שכן, אתה יודע, ברור שזה לא כולם, אבל זה חלק מהדנ"א של המקום הזה. אתם כותבים פרחי בר, אתם, זה לא יפה, זה? ואז קמפיין נפלא ומפסיקים לכתוב את פרחי הבר. אבל מה החשיבות שבכלל, לא רק של פרחי הבר, אלא של כל, ואחרים לא חשובים, האחרים חשובים לא פחות, זאת אומרת, לצורך העניין, אנחנו עכשיו פה בכרם. ונדמה לי שאמרתי לך, שאחד הדברים שאנחנו גילינו פה בכרם, שהמערכת התומכת של עשבי הבר, שאנחנו לא מרססים, היא אחד הדברים הכי חשובים לטובת הבריאות והפריון של הכרם. זאת אומרת, יש המון דברים שאתה מתייחס אליהם בתור דברים שהם כאילו לא חשובים או אפילו מזיקים, שזה בדיוק הפוך, בלעדיהם. או למערכת האקולוגית נחרבת, שזה דבר שאנחנו מכירים באקולוגיה לא מעט זמן.
1: זה קצת כזה חקלאות מודרניסטית כזאת, וישראל היא קצת אולי דוגמה מאוד טובה להסתכלות מודרניסטית על דברים, למין חלוקה כזה של מה שלא אסתטי ולא יפה צריך ללכת, צריך שהכל יהיה נקי ומסודר. או...
0: כן, פה אנחנו כמובן עוברים לתוך פרק אחר, שהוא הפרק של החקלאות, אבל... יש, אחד הדברים, זה נכון, זה, זה אחד הדברים שדיברנו עליו, גם נושא של ייבוש הביצות, זאת אומרת, זה הכל עבר, צריך לזכור שמדינת ישראל, זה גם דבר שנאמר בספר, מדינת ישראל נבנתה על שתי הרגליים העצומות שאחר כך הולה התיישבות והשנייה ביטחון. <אח> ואחד הדימויים שאני נותן לארץ, זה באמת, מדינת ישראל נראית כמו שתי רגליים עצומות, חולות באלפנטזיס, אחת ההתיישבות והשנייה ביטחון, גוף לא קיים וראש בגודל של התיישבות לקחו אותה כמובן, היא ממשיכה היום בקטעים הלאומניים ביהודה ושומרון, אבל גם בתוך הארץ, הבנייה האינסופית הזאת שקורית בכל מקום ושהיא לא מחויבת מציאות. לא חסר לנו פה אה, בתים ושיכונים, אף אחד פה לא ברחוב, ומחירי הבתים נובעים מזה שכולם משקיעים בבתים, לא מזה שחסר בתים. אנשים מחזיקים פה יותר בתים ממה שצריך, זה מנוע כלכלי. זה מנוע כלכלי שנולד, ופה אנחנו עוברים לנושא נוסף, והוא הנושא של הבנייה האינסופית, שהוא קרה מכיוון שמדינת ישראל מהר מאוד הבינה שזה המנוע הפנימי הכלכלי שמניע אותה קדימה. לא ההייטק, ולא הביטחון, ולא שום דבר אחר. מה
1: הוא ה...? הבנייה, הבנייה, הבנייה.
0: הבנייה. מדינת ישראל גמרה את מלחמת העצמאות ב-1949 עם זה שהיא נכנסה למלחמה עם 650 אלף אנשים. אני מדבר על... אזרחים יהודים לצורך העניין, או אזרחים בכלל, וסיימה אותה, ובתוך הארץ נגיד חיו, או בתוך מה שנהיה ישראל, לדעתי כבר באמצע שנות החמישים, כבר הגענו למצב של בערך שניים, שניים וחצי מיליון אנשים. זאת אומרת, הייתה הגירה מסיבית של מיליון וחצי, שני מיליון יהודים שהגיעו מכל הקצוות. Mm -hmm. והיה צריך אותם. אז בהתחלה מילאו את תארים הפלסטיניות ש... שנעזבו, את הערים הערביות שנעזבו ודחסו לשם אנשים, יפו שברחו מן ה-70 אלף ערבים, הפכה להיות עיר יהודית של 150 אלף ערב... יהודים, פלוס עוד כמה אלפי ערבים שהביאו מהפזורה מהכפרים שמסביב ושמו אותם בגטו בעג'ם ובג'בליה. עכו אותו דבר, חיפה אותו דבר, בירושלים השכונות שנכבשו אותו דבר. את הכפרים הערביים, מרוב, מרוב, מרוב בהלה ופניקה, הרסו אותם. במקום לשכן בתוכם אנשים, רצו למחוק את כל ההוויה הערבית, ואז הרסו את הבתים. אבל okay. המדינה התחילה להיכנס לסוג של מיתון, לא היה, לא היה כסף. ואז פתאום התחילו לבנות לעולים. ברגע שהתחילו לבנות לעולים, זה היה מנוע בעירה פנימי, כי פתאום הייתה עבודה. לכל העולים החדשים בנו את הבתים של עצמם לצורך העניין על ידי המדינה. המדינה הכניסה המון אנשים למערך העבודה, כלים חדשים לקנו מחו"ל, הגיעו תקציבים, הגיעו תרומות, כל האס כזה בנה את הארץ. ובדינן הארץ נמשך פחות או יותר עד ל-61-62, כולם היו מסודרים, כולם היו בוטים, כולם, האוכלוסייה התעצבה, וזה נגמר, ואז התחיל המיתון. התחיל מיתון, זה המיתון שהיה זה בש... ש... בשנות ה-60. המיתון הזה נגמר ב-65', כשספיר ואשכול החליטו שהם הבינו את המנגנון, שהם מתחילים לבנות מחדש. זה שמלחמת ששת הימים קרתה ב-67', וכולם סיפרו על הזינוק הישראלי בגלל המלחמה וזה, המלחמה תרמה את שלה. אבל מ-65' המיתון נגמר, כי התחיל פה גל של בנייה, אז אנשים לא זוכרים אותו בכלל. ברגע שנכנס לתוך ה-DNA הישראלי, שפעמיים הצלחנו לצאת ממיתון בעזרת גל בנייה, זה מה שקרה. כי דרך אגב, אותו דבר שנות ה-80, אחרי, אחרי זה פשוט לא נתנו לזה לקרות, זה לא קרה. כי אחרי מלחמת ששת הימים התחילה בנייה מאוד מאוד גדולה בירושלים, במקומות אחרים. 77, מה עושה בגין? מה, בגין הוא לא מפאיניק? בגין מכריז על תוכנית בני ביתך. תוכנית בני ביתך מיד מכניסה את המשק הישראלי, לזה. אחרי זה בשנות ה-80, 83' צריך לצאת מה, מהמיתון והאינפלציה, עוד פעם גל של בנייה. 90' מגיעים העולים הרוסים, עוד פעם גל בנייה. <זאת> אולי זה מה...
1: הכי
0: גדול. לא בטוח שזה הכי גדול. אני, אני לא יודע, אבל אני אומר שוב, מדינת ישראל, וזאת הסיבה שמחירי הדיור כל הזמן עולים, כי זאת ההשקעה הכי טובה, לא, ולא צריך. יש פה מספיק דירות במקום אבל הזה. אבל
1: צריך לבנות, כאילו האוכלוסייה גדלה בינתיים פי, <אז> פי, כל ה... מישהו
0: שישים פי הכל נכון, נכון. אבל אני אומר שוב, זה לא שייך אחד לשני. זה בערך כמו עם הסיפור של המוביל הארצי. המוביל הארצי לא נבנה בשביל לספק מים לנגב. המוביל הארצי נבנה בשביל לספק מים לכור. זה שאנחנו משתמשים בתשתיות שלו היום, כמה? 60 שנה אחרי, זה יפה. אבל זה לא היה בגלל מחשבה, זה היה בגלל חוסר מחשבה. ואותו דבר של הבנייה, הבנייה היום היא בנייה אינטנסיבית, היא בנייה על מנת לייצר מנוע כלכלי. איך מדינת, תסביר איך מדינת ישראל, מכל המדינות בסביבה, נמצאת במצב הכלכלי הכי טוב שיש במזרח התיכון. איך זה יכול להיות? אחת המדינות עם המצב הכלכלי הכי טוב בעולם. זה לא קשור להייטק, ההייטק הולך ליפול, ההייטק כבר בירידה עכשיו. זה לא ישפיע על מדינת ישראל. מדינת ישראל מושפעת בשוליים. לא יודע, היו כאן עוד כל מיני תעשיות, דברים שעבדו נכון. ביטחון, 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 ביטחון והתיישבות. תזכור מה, מה המשחק. תעשייה הביטחונית הישראלית עובדת נורא יפה, התעשייה הזאת. חקלאות שעבדה נורא יפה והיא ייצאה את עצמה, אנחנו נפטרנו מהחקלאות שלנו. הלכנו <אח> ומכרנו ידע לכולם. מי מייצר היום טפטפות? כנען שהתחברו, נן שהתחברו ביחד עם הרודים? זאת אומרת, נטפים שנמכרה בחצי הסינים? כאילו, אנחנו מוכרים את הטכנולוגיות שלנו החוצה, זה לא שאנחנו שומרים לנו את הדברים האלה ומשתמשים בהם, אנחנו מוכרים הכל החוצה. אנחנו מדלגים עכשיו בין הפרקים שאנחנו מדברים, אבל למשל, זה מפריע לך או שזה בסדר השיחה הזאת? תראה, אנחנו, היה בזמנו, אני לא נכנסתי לסיפור הזה, כי סיפור הגז הוא סיפור שהוא מעבר לזה. גם סיפורך, את הגז לפי
1: דעתי מצאו ב-2009. ככה פרסמו, התגלית
0: הגדולה של הגז... כן, הקפן... לא, אבל הגז כבר מצאו, היה את השדה שעבד כבר לפני זה, זאת אומרת, הם, הם כבר מכרו את הזיכיונות הגדולים, כאילו, המציאה של השדות הגדולים הייתה ב-2009, אבל זה מתחבר לשני סיפורים אחרים, שאני עוד לא הייתי... אחד מהם אני מטפל, אבל אה, השני... אה, אה, הסיפור הגז זה סיפור שהוא באמת קצת יותר מאוחר לספר. אבל סיפור הגז זה סיפור קלאסי ישראלי. זאת אומרת, אזורי זיכיון של המדינה. כשהמדינה מחליטה מהסיבות שלה שהיא לא ידעת לחפש גז. אתה אומר לעצמך, חברים, אתם ידעתם לעשות קור גרעיני, ידעתם לחשמל את כל הארץ הזאת בצורה מדהימה, ידעתם למתוח תשתית מים מדהימה בכל הארץ הזאת, עשיתם מפעלים ענקיים. אז את זה אתם לא מסוגלים לעשות? זה כאילו, זה בלתי נתפס, ולזה מצטרף... זה גם
1: שהסיפור שעבד... שאני מכיר עם יוסי לנגוצקי זה שהוודאות לגבי הגז הייתה די גבוהה. כן,
0: לא כן, ברור. עכשיו, תיקח את העניין הזה של, הרי בספר אני כן דן במשק המים הישראלי, mm -hmm. ותכף אנחנו נגיע להתפלה, ומההתפלה אנחנו נגיע לגז. ובסיפור המים הישראלי, עד 1996 הייתה חברה בשם טהל, שהיא הייתה חברה ממשלתית, שחקרה את המים ותכננה תוכניות לאיך צריך לנהל את המים בישראל. היא הופרטה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, למה הפרטתם את המים? אומרת, למה, למה שגוף פרטי יעשה את זה יותר טוב מגוף ציבורי? למה, מתי האינטרס הציבורי הופך להיות בעצם כסף ולא תכנון נכון? עכשיו, זה בעצם הדבר העיקרי שקרה במדינת ישראל. והוא קורה, אני, אני, אני אפילו קשה לי להבין מתי הוא קורה, אני לא מצליח למה, להבין מה הוא קורה, כי דרך אגב, זה לא, מי שמתחיל את ההפרטה במדינת ישראל לדעתי זה בייגה שוחט, שהוא היה שר האוצר, שר האוצר בממשלת רבי, הוא זה שמתעסק עם, מפעלי ים המלח יכול להיות שנמכרו קצת לפני זה, אבל מי שמתעסק עם המכירה שלהם ומתעסק עם ההפרטות הראשונות, זה ההחלטות של בייגה שוחט. שהוא מחליט שהמדינה לא יודעת לטפל ולא יודעת, זה הרי התירוץ להפרטת מפעלי ים המלח. Mm -hmm. שעוד פרק, אחד מהפרקים בספר מדבר על מותו של ים המלח. Mm -hmm. עכשיו, אם זאת הייתה חברה ממשלתית, היינו יכולים לבוא אליו ולהגיד לחברים, סליחה, בואו, אנחנו לא צריכים עד כדי כך את הכסף שלכם, תשמרו על ים המלח, תחזירו את המצב לקדמותו, תעשו את הפעולות. ואללה, כמה שנים, אני, אני כתבתי את הספר הזה, יצא לאור ב-2007, זאת אומרת, בטוח מ-2004-2005 אני שנה. שום דבר לא השתפר בים המלח, הוא רק ממשיך להתייבש. ו... וזה למרות
1: שמאזן המים בישראל השתנה. זה לא
0: קשור, זה, זה קשור לקריאה מופרזת, זה להכין עופר, לכל הניצול של ים המלח, לכל הזלזול בכל ערכי הטבע, לזה שהרווח שה... של הטייקונים יותר חשוב מאשר הארץ הזאת. תראה, לתוך הדבר הזה נדמה לי שיש איזה פרק בספר שאני מתעסק גם עם הפוספטים. Mm -hmm. עכשיו... שהוא שייך לאותו דבר, זה עדיין...
1: גם עם הפוספטים עכשיו יש איזשהו עניין עם שדה בריר שעדיין לא החזירו לכאורה. לא אחרי. רק זה,
0: גם הולכים להריח להם את הזיכיון עכשיו. עכשיו, אתה אומר, פוספטים יש במזרח התיכון מסוריה ועד צפון אפריקה. יש כמה פוספטים שאתה רק רוצה. עכשיו, סיפור הפוספטים, עוד פעם, זה אותו סיפור של המים ושל המוביל הארצי. הסיפור של קריאת הפוספטים הוא כי מה שנראה, שכבה ליד הפוספטים יש את האורניום. ובעצם זאת הסיבה שהם יקמו את הכור איפה שהוא נמצא, זאת הסיבה שהתיאו לי לכרות פוספטים במרכאות ליד המקום הזה. כי קראו בעצם אורניום. הפוספטים היו בעצם סיפרו כיסוי לזה שקוראים את האורניום, מאבדים אותו ומשתמשים בו לטובת הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל. זה באותו מקום. עכשיו, ברגע שזה קורה, אנחנו בונים מפעל, המפעל הזה מביאים את דימונה, בונים עיירה של עולים ליד הכור כדי שהם יהיו חוטבי העצים ושואבי המים של כל הקומפלקס הזה שאנחנו עושים. עכשיו, תראה איך המדינה הזאת עובדת. המדינה הזאת שמופעלת על ידי פוביות, מייצרת לעצמה מערך, מערך צל לצורך העניין. אני לא, אני לא בטוח מה מערך הצל, מערך הצל הוא המערך הביטחוני, מערך הצל הוא מדינת ישראל, אבל לא כי... כן, תמיד, זה כור גרעיני, זה מפעלי פוספטים שמסווים מפעלי אורניים שבאים לעשות את הדבר הזה, זה מוביל ארצי, הכל משועבד לטובת אותו כור גרעיני. מדינת ישראל היא מדינה של הכור הגרעיני, לא, וככה צריך להבין את הדברים האלה. היום למזלנו רוב הדברים האלה כבר לא כל כך צריך אותם, אז הם יכולים לעשות אותה. לכן גם ישראל לא היה אכפת לו לוותר על הפוספטים ולתת להכימו עופר, כי לא צריך כל כך הרבה. אבל העניין הוא שפוספטים לא צריך בכלל, זאת אומרת, אנחנו כמדינה, להרוס את הנגב של לכרות פוספטים, זה אחד הדברים הכי מטומטמים שיש. אפשר לייבא את הפוספטים האלה מכל מקום בעולם, <coughs> הם לא שווים בתור חומר כרייה, הם לא שווים את הכסף, את הנזק שהם אולי רצו שיהיה
1: איזושהי תעשייה בנגב, כי
0: רצו לפתח את הנגב? את הסיבה אנחנו כבר אמרנו. <laughs> זה לא, זה, אין, לי, אין לי בעיה עם הדברים האלה. עדיין, אתה אומר, הניהול של הדברים האלה, זאת אומרת, אם, אם, יש... והאשלג והברום מים המלח? האשלג והברום מים המלח, עוד פעם, זה עניין של כמויות, כמה אתה עושה. זה עובד על ייצוא. מה אתה צריך למדינת ישראל לצורך העניין? אתה יכול להשאיר לך איזה רווח שוליים קטן, או אתה ממקסם רווחים. כשאתה ממקסם רווחים, ודאי שאתה קורא כמה שיותר, ומעבד, כמה שיותר, ויעיל, כמה שיותר. עובד במונחים של טובת המדינה וטובת הנוף וטובת ים המלח וטובת העתיד והדורות הבאים, אז אתה שומר על ים המלח. אתה לא... מייבש אותו. כן. הסיפור של, אתה יודע, ייבוש הביצות. חשבת על העתיד? לא, חשבת על איזשהו דבר שהיה בראש לטובת, לא יודע מה. המוביל הארצי, הכור הגרעיני ו... גם אז היה
1: נרטיב, נגיד, של מחלות?
0: בסדר, אני, אני לא אומר, יש, הנרטיבים היו, אבל השתנה הנרטיב? מה, איך אתה עוצר? זה, זה אחד הדברים הגדולים במדינה, זה לא איך אתה עושה טעויות. טעויות עושים כל הזמן. פוליטיקאים אין להם מושג, אינטרסנטים קיימים תמיד. יש אנשי חזון שהם הם, הם סוג של נוכלים, שרמנטים, שמצליחים לשכנע אותך באיזה עתיד מאוד מאוד ורוד, ואז הטעויות קורות. אבל איך אתה עוצר את הטעויות? איך אתה משנה את הדברים? Mm -hmm. תראה, אני הייתי מעורב באחד המאבקים, אולי המאבק הכי מוצלח שהיה פה מבחינה סביבתית. שהוא מאבק קטן, אבל הוא מראה שאפשר. לקחו בשנות ה-70 והרסו חלקים מיפו. שנות עג'מי ג'בליה מנשייה, ודחפו אותם לים. כדי להרחיק את קו החוף, כדי שהיה אפשר לעמוד בקו המאה מטר ולבנות יותר קרוב לחוף. בשנות ה-80 אנחנו הצלחנו לעצור את זה, הייתה מותה בשם יפו יפת אימים, הגיש הבג"צים, הצליחה לעצור את הייבוס של הים. ואז אני אמרתי, לא, אנחנו צריכים גם להוציא את זה, ואנחנו צריכים להחזיר את החוף ליפו. אמרו לי, לא, אתה לא תצליח היינו קבוצה נחושה, של בערך עשרה, חמישה עשר תושבי יפו, שמאמצע שנות התשעים, לקח לנו עשר שנים עד שזה קרה. וזה קרה. יש היום את פארק מדרון יפו שהולך מהנמל, אנחנו הצלחנו לחדש את ה... להפניה תקציבים ליפו, יפו פשוט התרוממה. אבל הצלחנו שיבואו מכונות שיבררו, שיחזירו את הים, שיעשו את כל הדברים. זה היה פרויקט של ה-60 מיליון שקלים, יפו קיבלה בחזרה את חוף הים. היה
1: שווה
0: את זה. ברור שהיה שווה את זה. עכשיו זה אפשרי, זה רק מראה שכשהמדינה רוצה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
1: אגב, בספר, אז פרויקט שעדיין לא ירד מסדר היום, ובפודקאסט שלי, בגלל שאני מתעסק הרבה בתכנון ותחבורה, אני מדבר לא מעט mm -hmm. על עניין המסילות באיילון, ועל ההטייה של איילון מתחת ליפו, שעדיין לכאורה בודקים את הקרקע, הולכים על זה.
0: הולכים על, זה. על זה. זה. זה למשל סוג של, אתה יודע, עוד פעם, זה סוג של כישלון, כי ההסתכלות פה היא שהפתרון היחיד הוא הטיית המים, וזה לא נכון. זאת אומרת, אחד הדברים, נגיד, ב... כשאני כתבתי את הספר, עוד לא הייתי בסאנה. שנה אחרי זה, אחרי שהספר יוצא, נסעתי ב-2008, נסעתי לסאנה. בתימן. אה, בסאנה יש נהר שעובר, נהר עבד יבש, כמו לטבעי העליון, עובר במרכז העיר, במרכז סאנה הוא עובר. עכשיו, סאנה היא אה, מקום שמושפע מהמונסונים, המונסונים מגיעים לשם. זאת אומרת, כשאתה מסתובב בסאנה בתקופת אה, המונסון, תקופת קיץ, נגיד, יוני, יולי, אוגוסט, כמעט כל יום בשעה צהריים, עננים נסגרים מאלסאנע שיושבת בגובה של כמעט אלפיים מטר ויורד מטר פתאומי. Mm -hmm. והמטר הפתאומי הזה מזרים שיטפון דרך מרכז העיר. עכשיו זה כביש של שישה מסלולים עם הייווי שחוצה את העיר, זה אשכרה נתיבי העליון. Mm -hmm. אבל יש שם מלא נתיבים שזה, איך שמתחיל הגשם, כל המכונים יוצאים החוצה, הנער זורם. הוא גומר לזרום, המים מתנקזים, המכונים הולכים לחזור לנסוע. זה קטע מדהים לגמרי, עכשיו זה לא דבר חדש, זה רק עניין של אנשים שחיים עם מזג האוויר הזה, הם יודעים, הם מכירים את התופעות האלה. שמע, עוד פעם, אנחנו מתפזרים פה על נושאים, אבל כל הסיפור של המים במדינת ישראל, כשאני חקרתי את הנושא של המים במדינת ישראל, היו דברים מדהימים. באתי איזשהו יום לבית דגן. לראות מה קורה, אמרו לי, לא, מה עם פה, מה עם פה, שנות בצורת, עניינים, חייבים התפלה, משהו דבר שאנחנו אמורים גם לדבר עליו. Mm -hmm. ואני אמרתי, רגע, רגע, בוא, בוא נראה, יורד יותר גשם, פחות גשם, מה קורה? ואז זה היה לפני 15 שנה, 16 שנה, כבר אז היה 170 שנות מדידה של משקעים במדינת ישראל. והסתכלתי על הלוח, וזה פשוט לוח שנמצא בבית דגן, וראיתי שאין הבדל. כל שבע שנים שנת בצורת, כל עשר שנים, שנה, שנה ברוכה, אין הבדל, לא במשרה הגשמים, לא בכמויות הגשמים, אין הבדל, פשוט אין הבדל. עכשיו, ואני כתבתי, אתה יכול לקחת את הספר ולראות, אני כותב, ההבדל הגדול במדינת ישראל, שמדינת ישראל הגשם יורדת בבת אחת. לא, אתה יודע, תל אביב, לונדון, אותם כמויות גשמים, לונדון זה כל השנה, תל אביב... אני יודע, 14 יום יורדת כל כמות הגשמים השנתית, ואז יש מטחים מאוד מאוד גדולים של... פתאום עכשיו אתה שומע, לא, מזג האוויר משתנה, יש מטחים גדולים של גשם שיורדים בבת אחת. אני חושב
1: שיש איזושהי אינדיקציה שהמטחים נהיים יותר חזקים, וכמות הגשם באמת לא, לא משתנה
0: בהרבה. אני, אני, אני רוצה להגיד לך, כשאתה בודק גם וידאוים שאני צילמתי במערך הדברים האלה וזה, אתה רואה, לא, זה לא. זה ממש לא, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד ממש לא, זה, לא, זה לא רציני, אני לא, לא ישבתי ובדקתי, יכול להיות שיש שונות, אבל היא לא שונות גדולה, זאת אומרת, היא לא מסבירה את הדברים האלה. עכשיו, כל ההתייחסות הזאת, ל, ל, כאילו קורות פה איזה דרמות נורא נורא גדולות בגלל הדברים האלה, ואין מים, ויש מים, וכל מיני, והכנרת מתייבשת, וואלה, אתה לוקח את המאגר של 2% של המים, ואתה תשאב אותו כמו משוגע, בטח שהוא יתייבש. זאת אומרת, זה, זה כמו עם הפוספטים.
1: אבל אז יגידו לך, אה, היו כאן מיליון איש בין הים לירדן, והיום יש, אני חושב, באזור ה-20 מיליון אנחנו איש?
0: אנחנו לא מתווכחים בכלל על הנושאים האלה. יש, יש בדברים האלה, הם דברים שהם אה, אה, לגמרי ברורים. אבל גם ברור שבשנה ממוצעת, שנה ממוצעת, לא שנה טובה, לא שנה רעה, שנה ממוצעת, יורדים 8 מיליארד קוב גשם על מדינת ישראל, וחבל הים תיכוני, בין קריית גת למטולה, באופן ממוצע. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו צורכים היום, uh, يعني, כמה אנחנו? בערך תשעה מיליון אנשים בתחומי מדינת ישראל, okay. עוד uh, uh, נגיד שני מיליון ביהודה ושומרון, עוד שני מיליון באזן, זאת אומרת לנו 13-14 מיליון אנשים. ואנחנו, יש לנו מספיק מים. עכשיו, הצריכה שלנו היא בערך שתיים פסיק שניים מיליארד קוב מים בשנה, שזה כולל מים מושבים וכולל כל מיני דברים. אחת הבעיות הגדולות, זאת אומרת, אנחנו צורכים רבע מכמות הגשם שיורדת פה בשנה ממוצעת. Mm -hmm. ואחת הסיבות שאנחנו לא מקבלים את כל הדברים האלה לתוכי אקוויפר, כי בשעות הראשונות המים מתאדים או מתדייתים כמובן מכל מיני, ואנחנו צריכים לרקוד אותם כמה שיותר מהר ולהכניס אותם לאדמה. מאכזבים. אגני חלחול.
1: אני זוכר שבספר אתה כותב הרבה על נושאים של תכנון עירוני, שכיכר צריכה להיות למטה ולקבל את המים ולהיות זה. דברים שלמשל מקומות כמו הולנד, שבהם יש להם בעיות כאלה, הם מודעים לזה.
0: בכמה מקומות הם מודעים לדברים האלה, ויותר מזה, גם במדינת ישראל, לפני, אני לא זוכר כמה שנים, אבל תראה, בתקופה שכתבתי את הספר, או בוא נגיד עד לפני שנתיים-שלוש, הייתי עיתונאי מאוד פעיל. ובטח בתקופה שכתבתי את הספר, שזה העשור הראשון של המאה ה-21, הייתי עיתונאי שכתב כמעט בכל מדיה אפשרית, הופיע, דיבר ברדיו, הייתי בטלוויזיה, זאת אומרת, אני בעצמי לא הייתי מודע לכמה כוח תקשורתי יש לי. Mm -hmm. ואנשים הקשיבו, אנשים הקשיבו גם במוסדות התכנון, כי עובדה שנכנס החוק הזה בתוך הארכיטקטורה העירונית, ש-15% משטח בנייה חדשה חייב להיות מוקדש ל... לאיגום מים ולהפניית מים ול... למי התהום. חלחול. כן, כן, למרות evet. חלחול. אני לא יודע כמה זה קורה באמת, אבל עצם זה שער היום. מתקן
1: בנייה ירוקה, אני התעסקתי
0: בזה. כן, אבל כמובן יש את כל הבתים הישנים, שזה לא קרה ולא החדירו. אני עשיתי פעם חישוב של לחבר את כל מדינת ישראל במארזבים למי התהום, יעלה משהו כמו תחנת התפלה אחת ותקבל הרבה יותר מים. עכשיו, יש, לא יודע אם אי פעם דיברת עם אביעד צר שלום, דיברת עם אביעד פעם? אני מכיר אותו, אבל לא דיברתי. דבר איתו, מאוד yeah. מעניין. הוא, הוא, אנחנו חברים מאוד טובים, חלק מהדברים הוא מסייע לי, חלק מהדברים כמובן לא מסכים איתי, חושב שאני אידיוט, אבל זה בסדר, זה הוא. גם בחברה טובה. הוא מייעץ
1: למשל לשיכון ובינוי.
0: כן, 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 לא, אביעד הוא אחד המתכננים הכי חכמים, הוא גם,
1: לפי עובד על המטרו,
0: ה... מאוד יכול להיות. הוא אחד החכמים באמת, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא שווה פודקאסט בפני עצמו. הוא גם, יש נהדר. אז הוא חולק עליי קצת בעניין, הוא אומר, לא, כן, הוא אומר, זה כבר הבנו את העניין של החיבור, הוא אומר שזה בעיות, בעיות אמיתיות של איך עושים את זה וכל מיני דברים. מה
1: גם שאומרים שהאקוויפרים הזדהמו,
0: עכשיו אנחנו בבעיה. עוד פעם, אני, אתה יודע, כל הדברים, מה זה הזדהמו, אז, זה, הם השתקמו, אבל אתה צריך להתחיל לשקם.
1: לא יודע, יש כל ה... איפה שמפעלי טאס, ברור,
0: ברור, 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 אלה דברים שאתה צריך לנקות אותם וצריך זה, אבל יודע, אם אנחנו הצלחנו להחזיר את הים ליפו, יכול גם לנקות אקוויפרים. עכשיו, יותר מזה, אני זוכר שמישהו סיפר לי, יום אחד הגיע לאיזה מהנס ואמר לי, שמע, אתה יודע, אנחנו מעבירים את התעלות של הרכבת מפתח תקווה לתל אביב, והם עוברים שם ליד תעש. מדדנו קרינה שם בזה, אף אחד לא מדבר על זה, ויש שם קרינה ממש מסוכנת. לא אתה מדבר על האדמה המזוהמת וכל הדברים האלה, אני אומר לך, זה מה שנקרא מידע שקיבלתי ממישהו. אומר לי, ואף אחד לא רוצה להתייחס לזה, אף אחד לא רוצה לבדוק את זה. אומר, הם יחטפו קרינה וברמות שאסור להם לחטוף, ואף אחד בכלל לא מתייחס לדבר הזה. זאת אומרת, זה ממשיך, המדיניות של מדינת ישראל, לא רק מדינת ישראל, מדינת ישראל פשוט מאוד טובה בזה, כי אנחנו ישראלים, זה לעצום עיניים ולא להתייחס לדברים, והחלטנו על איזה משהו, וזהו, וזאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חשוב. ממשיך את עניין המים, כי עניין המים הוא, הוא דבר חשוב, ואני אומר שוב, אם אנחנו מצליחים לתפוס יותר מים, דבר ראשון, כמובן למחזר את המים וכל הדברים האחרים, כמובן שאנחנו לא צריכים את ההתפלה. זאת אומרת, היום אנחנו בטח לא צריכים את ההתפלה. ואם אנחנו אה, היינו צריכים את ההתפלה, אנחנו צריכים, אוקיי, מפעל אחד שיהיה, אני אומר, לתת ביטחון. צריך לזכור מה קרה, מדינת ישראל הגיעה למצב שבו היא מתפילה היום סדר גודל של 700 מיליון קוב. זאת אומרת, שליש מהצריכה הישראלית היא בעצם מגיעה ממתקני ההתפלה. <אז> מאוד יכול להיות. הייתה, התוכנית הייתה ל750 מיליון קוב, יכול להיות שזה אפילו יותר, וזו הפרטה מוחלטת של המים. כי קודם המים הגיעו מתת הקרקע. מים מתת הקרקע, לשאוב אותם בחוף, אקוויפר שהוא פי חמישה יותר גדול מהכנרת, עולה חצי שקל. להביא מים מהכנרת, כמה שהם יקרים זה שקל שבעים. מים מאקוויפר ההר, שהוא גדול פי עשרה מהכנרת. יש, ובאקוויפר ההר יש אקוויפר... הכביפר... מערבי, מזרחי, עליון, תחתון. זאת אומרת, יש סדר גודל של 100 מיליארד מים מתחת לאקוויפר ההר המרכזי, לא לדבר על אקוויפר הכרמל, אקוויפר הגליל המערבי, אקוויפר הגליל המזרחי, אקוויפרים פוסילים בנגב. כאילו, מים זה לא הבעיה שלנו, הניהול שלהם זה הבעיה שלנו. עכשיו, כל העניין של ברגע שהמים האלה נמצאים מתחת לקרקע, אחד, לא קורה להם כלום, אם את לא זיהמת אותם. שתיים, להוציא אותם. זה לא כזה יקר, שקל בהר, חצי שקל בחוף, שקל שבעים מהכינרת שאמרנו שזה, אנחנו עושים את זה מסיבות ביטחוניות, הן מתמותמות. ההתפלה הכי זולה זה שני שקל לקוב, לא משנה מה. הרבה יותר יקר. היא יותר יקרה, מה שאתה לא... ואז גם
1: יש את הסיפור הזה של אנרגיה, שאתה צורך המון אנרגיה.
0: צורך אנרגיה, צורך מקום, ובמדינת ישראל מכוסה בטילים, יש פה גם בעיה ביטחונית. כשהמים נמצאים מתחת לאדמה, שייראו טילים מערך המים של מדינת ישראל מוגן מתחת לאדמה, אתה גם לא יכול לפגוע בו, כי הוא כל כך מבוזר.
1: אבל ו... אין איזה יד שהגליפרים כבר ירדו, מעיינות שהראינו מצפים שינבעו, הם רק בקידוחים.
0: לא, מכידוחים. לא, לא, ממש לא, ממש לא. זה ממש, זה העניין של המילוי. זה, זה אתה יודע, אחד
1: מהקמפיינים
0: הכי מוצלחים של מדינת ישראל ב-2009, נדמה לי 2010, ישראל מתייבשת, כן, yeah. התפוררות וכל הדברים האלה. אמרו לך הכנרת, מעולם לא היית במצב כזה ולא. סליחה? הכנרת מאז, אתה יודע, קודם כל, כל, כל בשנה שעשו את זה כמובן היה שקר מוחלט, כי היה רצף שלא רצף שנות בצורת, אלא רצף של שנים טובות. וגם מאז, אני לא זוכר, אתה יודע, בכל השנים, בין 2009 להיום, וואלה, אנחנו כבר 13 שנה? אני לא זוכר שנת בצורת שהייתה פה. הייתה אולי שנה פחותת משקעים, אבל שנת בצורת לא הייתה פה. זה <עזור> תלוי <עזור> איפה,
1: היו שנים שבנגב לא היה...
0: עזוב, הנגב הוא לא משתנה במאגר הארצי. מה שמשנה לנו, אנחנו מדברים רק על הים תיכוני. אוקיי, mm -hmm. okay, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהנגב מקבל את המים שלו מהצפון. ושזה אינטרס אמיתי שלנו, וזה כבר ביטחון מזון ודברים ש... עוד לא דיברתי עליהם בספר כי לא חשבתי עליהם, גם לא התעסקתי עם חקלאות, וגם לא ממש הבנתי את הדבר הזה. אז ביכיתי את הפרדסים בחוף, והיום אני אומר, למה לא? יש לך את אותם תנאים בנגב והמערבי, תעביר את הפרדסים לשם. יש לך שם מים זמינים, יש לך שם שטח. בוודאי שבנגב, אני חושב היום ש... הנגב זה שליש ממדינת ישראל, שליש אני אומר כי אני כולל את יהודה ושומרון בתוך מדינת ישראל. Okay. בגבולות, בגבולות הקו הירוק הנגב הוא חצי ממדינת ישראל, הוא עשרת אלפים קילומטר רבוע עם חצי מיליון אנשים. מה הבעיה? תראה, אנחנו מצליחים לגדל פה גפנים, אנחנו מצליחים לגדל פה גם את הזיתים, למרות שזה ממש מטומטם ולא לא כלכלי מבחינת מים. אבל אם תיתנו לנו את המים שאתם לא צריכים בצפון במחירים נורמליים, אנחנו נגדל לכם את הכל. ביטחון כלכלי אין בעיה לייצר במדינת ישראל. לא ביטחון של שדות גדולים ושל דברים כאלה, להפך, אנשים כמוני, שכל אחד מקבל 80, 100 דונם, מייצר את הדברים שלו ובונה מערכת כלכלית. שהיא לגמרי פתוחה, וכל אחד חושב איך לייצר את הדברים האלה mm -hmm. כמה שיותר טוב וכמה שיותר בסדר. Mm -hmm. זה לא בעיה. לייצר ביטחון כלכלי, אני חושב, ביטחון תזונתי במדינת ישראל, זה לגמרי אפשרי, וזה נושא למשל שלא דנתי בו בספר בכלל. Mm -hmm. אבל זה גם מתחיל, אבל זה מתחיל מהנושא של המים. אחת הסיבות שייבשו את החקלאות בארץ, וזה הדבר הכי נוח, הם שותים לנו את המים, הם עושים לנו ככה, הם עושים לנו ככה, הם עושים <חקלאים> עכשיו, אתה יודע, אני זוכר בזמנו הייתה לי שיחה עם אלי רז. מדבר על עין גדי ועל ים המלח, אלי רז הוא הגיאולוג, הוא, הוא, הוא הראשון שאלה את הנושא של הבולענים. כן. אבל בעצמו הראשון
1: שנפל לעולם. נכון.
0: ואז, הוא גם
1: דיבר על זה ש, שצריך להזרים מים בירדן. חזרה. נכון,
0: נכון, נכון, מים בירדן, תעלה, לא משנה מה, תעלה מה ים, הכל אפשרי. אבל הוא גם דיבר על עוד דבר, שבזמנו באו בטענות לקיבוץ עין גדי, שהוא לוקח את המים של המעיין, שם אותם בבקבוקים ומוכר אותם החוצה. ואז הוא אמר, תגידו, מה ההבדל? אז אני שם את המים בבקבוקים או אני מגדל מנגו? אז במקום לגדל לא מנגו, אני שם מים בבקבוקים. עכשיו, פה למשל, אני רואה טעות אמיתית. לא, זה לא אותו דבר. אני רוצה שתגדל מנגו. מים אני יכול להגיע מלפתוח בכל ברז. מנגו אתה יכול לגדל עם המים האלה, הרבה יותר חשוב לי כי האקלים שלך מתאים והנתונים שלך מתאימים וכל הדברים האלה. זה למשל חוסר הבנה, ואתה לוקח את זה, עכשיו אלי רז, איש סביבה אמיתי, מבין היטב, איש מדבר וכל הדברים האלה, אבל פה פשוט הוא אמר איזשהו דבר שטות.
1: טוב, גם מהקיבוץ. לא,
0: לא משנה. אני לא, לא, לא מתעלם מהצהרות של קיבוץ עין ומהרצונות ומה, של פה צריך להיות אבל איזשהו שיקול. חברים, צר לנו, אני יודע, זה הרבה יותר פשוט לחבר צינור למכונה ושיצאו בקבוקים ופלסטיק וכל הדברים האלה. בסדר, אבל לא בשביל זה קיבלתם את המים האלה. Mm -hmm. זה הנימוק האמיתי, לא הנימוק האמיתי. זה שקיבלתם את המים, קיבלתם, אתם צודקים, אתם יכולים להרוויח יותר, פחות עבודה, וזה כן משנה, אבל אם זה יוצא בתוך בקבוק פלסטיק, שיזרקו אותו בתל אביב, ושם יכולים להתחבר לכל ברז ולקבל את המים. והמים במדינת זאת אומרת, זה אחד הדברים שהמערכת הציבורית שעוברת הפרטה כל כך אגרסיבית עדיין מצליחה לייצר. יש לנו את החשמל הכי טוב בעולם, יש לנו את המים הכי טובים בעולם. ואין סימבה שהחקלאות שלנו לא תהיה החקלאות הכי טובה בעולם, לא רק מבחינה טכנולוגית אלא מבחינה מעשית. וחלק גדול מהפעולות שקורות, וזה בעצם מה שהספר, הספר יותר מצייר את התהליכים, כמו שאומר יאיר את העניין הזה של בעצם, את זה שה... המדינה נחרבת בגלל הפרטה והאיכויות שלה כל הזמן ירדו. כי ברור שאיכות המים ירדה ברגע שהמים הפכו להיות מים מופרטים. כן? זה מה שקרה. לקחו את המים ממקורות והעבירו את הייצור שלהם לטייקונים פרטיים. זה יכול להיות תשובה, זה יכול להיות האחים עופר, לא משנה מה, והאנשים האלה יש להם מפעילי התפלה עם תחנות כוח בחצר, והיום הם גם מחוברים לגז. זאת אומרת... הם אימפריות של תשתיות ואנרגיה ומוצרי יסוד שאפשר בלעדיהם. מדינה מודרנית, או בכלל מדינה יכול, לא יכולה לקנות בלי מים ובלי חשמל ובלי אנרגיה. זה נגמר, תראה מה קורה בסרילנקה. עכשיו, כשהדברים האלה הם תחת המדינה, ואתה אומר יש איזו הבטחה של המדינה, והאחריות הזאת לבכור, דבר אחד, אבל מחר בבוקר, מה אכפת לתשובה למכור? כמו שהוא מחר עכשיו, מחר את הגז שלו. לחברה אמריקנית. אז זה כבר לא בידיים שלנו בכלל. זאת okay. כל הגז, אין, אין דבר כזה בעצם גז ישראלי. זה חברות אמריקאיות שהן עושות מה שהן רוצות. ואז מגיע הסיפור כמובן של החשמל. כמה, מחרו, כמה מוכרים יחידות גז לחברת החשמל? רבאק, שדה ישראלי, תדליות ישראליות. אבטחה, למה אתם מייצאים את זה? אתם רואים עכשיו מה קורה בעולם. אנחנו דיברנו על הדברים האלה לפני עשר שנים ואמרנו, אתם לא יכולים למכור את זה. זה אבטחת הגז שלנו, לא משנה. אבל
1: תראה, עכשיו הם רק רוצים, הם אומרים, המחיר גבוה בעולם, בונים קור עוד יותר.
0: נו, זה בדיוק חלק מהעניין. מה העניין של מה יותר חשוב. זאת אומרת, האם אני בונה על מנת להחזיק את השוק, וכל הזמן שאנשים יעשו כסף, כי זה המנוע העיקרי, כי אתה משקיע בארץ, אתה משקיע בנדלן, ואתה לא משקיע בדברים אחרים. זאת אומרת, אתה צריך להבין, יש שתי השקעות בארץ שהן השקעות חשובות וזמינות. להשקיע בנדלן ולהשקיע בהייטק. הייטק לא בטוח, הנדל"ן מאוד בטוח. זאת הסיבה שמשקיעים בנדל"ן כל הזמן. בטח שאני רוצה למכור את זה לחו"ל, אבל זה האחריות של המדינה, זה בדיוק ההבדל. המדינה אמורה להיות הרגולטור ולהגיד, סליחה חברים, 30 שנה הקרובות, עד שיהיה לנו פתרונות אחרים, מהמאגרים האלה הם שלנו. אנחנו, לא מעניין אותנו שום דבר. זה האחריות שלי כלפי הציבור. מה קרה
1: שכמות הגז בישראל אמורה להחזיק בערך עד 2050?
0: כן, אבל זה, זה לא רק זה, אתה יודע, אנשי גז שאתה מדבר איתם, מדברים, אומרים, תראו, הגז שיש לנו היום במאגרים האלה, זה נחמד, אבל הגז החשוב, בכמויות האינסופיות, זה גז שהוא כלוא בעצם מתחת, במים הקרים. ששם יש כמויות אדירות של גז, ומעצמות העתיד הן בעצם, כרגיל, רוסיה, אבל גם ארה״ב, וגם יפן, וכל מי שיש לו באזורים האלה של המים הקרים, שם יש את, ה, את הגז של העתיד. אימא. נמשיך לעבוד עם גז ולא עם דברים אחרים וזה. מה שקורה פה זה עניין, רוצים לקרוא את זה מהר, בגלל הידיעה... מכיר, של, כן, שהמחיר הולך לרדת. זה <אז> לעשות בוננזה עכשיו, כי מחר גז מגוחו יגיע מקומיות מאוד מאוד גדולות. או שלא יפתחות. נכון, נכון, ברור. <אז> ולכן אנשים אומרים, לא, אני לא מעניין את הביטחון שלכם, אני רוצה לעשות כסף. עכשיו, זה גם אם את, זה קרה, שילוב של התפלה מיותרת. שסתם, אנחנו עכשיו משלמים, השתמשו גם בהתפלה הזאת בשביל להגיד לא, זה נורא יקר, והקפיצו את מחירי המים פי חמישה. זאת אומרת, והוסיפו להם מער. זאת אומרת, המדינה עושה כסף, המדינה מבטחת את עצמה על חשבון האזרחים. אנחנו מקבלים, לא, אתם חייבים לשתות, נכון? תשלמו 17%, לא משנה. העלינו את המחיר כדי שהטייקונים ירוויחו, כדי לייצר עוד ג'ובים למקורבים. זאת אומרת, אנחנו היום בתור אזרחים, שכל מה שאנחנו רוצים אנחנו משלמים את הפקידים בחברות המופרטות, אנחנו משלמים את ההתפלה לטייקונים, ואנחנו משלמים עוד 17% מע"מ בשביל להחזיק את כל חברי הכנסת ואחרים. זאת אומרת, אנחנו הפכנו מאנשים שקונים קוס, או קוב מים, שזה אלף ליטר, בשני שקלים, וזה מה שזה עלה לנו, שניים, שלושה שקלים, יש לחשוב כמה, שלוש אגורות, או פחות, אפס נקודה אפס שלוש אגורות לכוס מים, או לליטר מים, והיה אמרנו, על זה פי חמישה. זה נשמע מעט, אבל זה המון. וההמון הזה, כשאתה מכפיל את זה בעשרה מיליון אנשים, אתה מקבל את ההכנסות האמיתיות של הגופים האלה.
1: <חלק, חלק מה, אולי הבעיה הייתה, כאילו יש איזה סיפור של נרטיבים, למשל, בישראל יש נרטיב שאני שקיים אה, מאז ומעולם, והוא אפילו עם ההתפלה, אה, בטח בקמפיינים של תחילת שנות האלפיים לגבי חיסכון במים, היה קיים, וגם הוא עדיין קיים, בזה שישראל אה, מדינה שאין בה מים האלה הם בעייתיים. עוד, עוד נרטיב בעייתי, הסיפור הזה של אה, כביש 6, שאתה מתעסק בו אה, הרבה בספר, וזה מגיע מנרטיב של אה, מדינה צפופה, וצריך לפזר את האוכלוסייה בצורה שווה, שזה גם נרטיב שהוא כאילו, אה, הוא מעוגן בדברים נכונים. המדינה יח, יחסית, אנשים פר קילומטר רבוע יחסית גבוה, למרות שיש מדינות מתקדמות כמו הולנד או קוריאה שהן... לא, לא פחות מאיתנו, אבל הנרטיב הזה גורם לזה שאין לנו כל כך uh, הצטופפות בערים גדולות, ואנחנו כל הזמן מנסים להגדיל יישובים קטנים וזה, ואגב, כאן אתה היית, למרות שאתה הרבה פעמים uh, מאוד uh, ביקורתי כלפי uh, ארגונים ירוקים, הארגונים הירוקים היו לגמרי uh, נגד כביש 6.
0: תראה, קודם כל, היום, כל... והיום
1: עושים הם כאילו, הם, כאילו הם טעו בגדול, וכביש 6, איזה הצלחה גדולה זה. זה...
0: תשמע, קודם כל צריך לזכור שהארגון העיקרי שהתאכזבתי ממנו מאוד זה החברה להגנת הטבע. בוא נגיד שאני סקפטי גם לגבי האחרים, אבל בעיקר בגלל חולשתם. וחברה להגנת הטבע, זה כמעט הפך להיות אישו פרטי בעניין הזה, כי הם נלחמים בי על המקום הזה שאני עושה פה, והם לא מבינים את הצרכים. אנחנו
1: יושבים פה בכרם שלך בנגב.
0: כן. והקרן שלי פה בנגב, אנחנו יושבים בעצם בתוך מבנה לא חוקי, ואחת מהסיבות שהמבנה הזה לא חוקי זה בגלל החברה להגנת הטבע, שהתנגדה מאוד לזה שיהיה פה מחסן ובית שומר, למרות שאי אפשר להפעיל שטח חקלאי בלי בית שומר ובלי מחסן. ומן התעקשות נקודתית כזאת, אתה יודע, הם, כיוון שהאחים עופר גדולים עליהם, ותשובה גדול עליהם, אז להיכנס בצור של זה הבון של הדברים האלה, ובזה הם פשוט מזיקים. אה, כן, ברור, זה לגמרי, אין לי, אין לי בעיה, כי זה טעות. זאת אומרת, המקרה הפרטי שלי, במקרה הזה, זה מין, מקרה פרטי שמראה טעות גדולה, הרבה יותר גדולה. והיא גם מצטרפת לסיפור הנדלן הישראלי. זאת אומרת, כביש 6 אינו חורג מטיפול הנדלן הישראלי. זאת אומרת, עצם העניין הזה צריך לזכור שכביש 6 נולד מתוך תפיסה, אני חושב שזה מתחיל... מתחיל בתכנון של אריק שרון, של, הוא קורא לזה תוכנית הכוכבים, כן. בנות שישה יישובים על הקו הירוק בעצם, ולמשוך לשם אוכלוסייה ישראלית מהמרכז, וככה גם לבצר ולקבור נוכחות על הגבול. עוד פעם, הייתי שוק בביטחון, ויותר מזה שזה יהיו יישובים של יוצאי הממסד, אנשי כוחות הביטחון ואחרים, וזאת הסיבה חלק גדול מהיישובים האלה בעצם הם אקס. כוחות הביטחון הישראלים זה שבק וכוחות הביטחון, וצבא, ואחרים, מודיעין, ואחרים, וראש העין, כל השכונות האלה, זה אנשי צבא שקיבלו כן, בתים.
1: בני גנץ גם.
0: למשל, למשל, אוקיי. נכון, כן, כן. אבל גם, ב, אתה יודע, גם במודיעין, וגם במקומות אחרים, מכבי, מודיעין,
1: כן. רעות. וגם אני חושב, היה רעיון, יש את העורף של הארץ, mm -hmm. שהוא ריק מהתיישבות. כן.
0: כן, עכשיו זה, זה למשל חוסר הבנה מוחלטת, זאת אומרת, ה, ה, הבעיה של צפיפות היא בעיה בעין, היא לא בעיה אמיתית של שטח, זאת אומרת, ולזה אני עוד פעם אקפוץ לפרק אחר, וזה הפרק של הבדואים בנגב. אנשים נורא לחוצים מהקטע של הבדואים בנגב, ההשתלטות על האדמות וכל הדברים האחרים. רבאק, בנגב יש בערך חצי מיליון אנשים, על פני, אמרנו, עשרת אלפים כל רבוע. 250-300 אלף מהם גרים בבאר שבע, 200 אלף האחרים זה 50 אלף באילת ונגיד עוד בערך 100 אלף בדואים שמפוזרים. אבל אתם רואים אותם, ואתם רואים את, את השיכונים המכוערים שלהם בכל מקום, כי לא נותנים להם לבנות שום דבר נורמלי, ואז פתאום הבדואים משתלטים על הנגב. זאת אומרת, הבעיה של צפיפות והבעיה של חוסר מקום היא בעיה בעין. מדינת ישראל אם הייתה משכילה לשמור על מסגרות עירוניות מכונסות ובנויות כמו שצריך, היו לנו הרבה יותר שטחים פתוחים, והרגשת המחנק והצפיפות הייתה יורדת. שלא לדבר על זה, שאם אנשים היו חיים בתוך ערים אה, יותר נכונות, זאת אומרת שחלק גדול מהתנועה המצטופפת, כולל בכביש 6, כביש 6 לא עומד בעומסים.
1: מרחיבים אותו עכשיו.
0: ברור, לא הייתה קורית. זאת אומרת, כביש 6 הוא בעצם סוג של תכנון כושל. עוד פעם, אני השתמשתי כבר בדימוי הזה, מדינת ישראל, <אח> אתה מסתכל עליה והיא כמו מדינה שהיא לא בפוקוס, היא בונה את הדברים הלא נכונים במקומות הלא נכונים. עכשיו, אני בשנים הראשונות, בתור אקט של לא השתמשתי בכביש 6. היום אני משתמש בכביש 6, אני צריך להגיע, תראו, אני צריך להגיע במהירות, לצורך העניין, מפה לגליל, אפילו לחיפה, לא יודע אם בחיפה, אבל נגיד לכל מיני מקומות, ודאי שאני אעלה על כביש 6, כי הוא בכל זאת הפורום הכי מהיר. גם,
1: זה גם המציאות, אגב, גם בחברה להגנת הטבע בהתחלה, לא הורידו טיולים, אני עבדתי בטיולים, לא הורידו טיולים דרך כביש 6, אבל אם, אם יש לך טיול ממודיעין, נכון, דיום, מי, נכון, uh, מהאזורים האלה למעלה, לא, כאילו, זה המציאות, ש, הרי כביש 6 יצר מציאות שבו חייבים להשתמש בו, בגלל זה הוא גם נסתר.
0: נכון, וזה דוגמה ללא משנה תכנון טוב יפתור בעיות, תכנון רע יעצים בעיות וזה מה שכביש 6 עושה, הוא, הוא הופך להיות הכרח, כולם נוסעים בו. עכשיו, מעבר לדבר הזה, ניחא המדינה הייתה עושה את זה, הייתה טעות של המדינה, אבל זה לא סתם טעות של המדינה, זה טעות של המדינה שהפרדתם אותה, אנחנו גם שומעים על זה המון, זאת אומרת, למה לוקח לכם לעשות מחלף, פתחו עכשיו את מחלף להבים על, על כביש 40, וואלה, כמה זמן לקח לכם לעשות המחלף הזה? הכביש פשוט נוסע, זה, זה קטע שהוא... לא... הייתי אומר שם רבע שעה עשרים דקות שהייתי נוסע צפון, פתאום אין שם חקק יותר. זאת אומרת, אתם... למה אתם משקיעים את כל העוצמה שלכם דווקא בכביש הזה? זאת אומרת, הייתם מסדרים את כביש החוף הרבה לפני זה. הייתה רכבת, אם הייתם משקיעים את ברכבת וגם בונים את החברה הזו כמו שצריך, וגם עושים אותה, מתכננים אותה נכון לפני עשרים שנה ולא היום, אז ברור שהכל שכל... משולב ביחד. ולכן חלק גדול מהמחשבות הישראליות של זבנג וגמרנו, אנחנו נעשה את זה וזה יפתור את כל הבעיות. לא, אין דבר אחד שפותר את כל הבעיות של המדינה. אתה צריך להסתכל על המערכת, המערכת היא מורכבת, אתה צריך לנוע בתוכה בעדינות, אתה צריך לייצר אותה. וקורה עוד דבר שאתה אף פעם לא יכול לצפות אותו. זה כל דבר שאתה עושה, זה לא משנה אם זה כביש, קו חשמל, תעלת מים, צינור, זאת מערכת אורגנית. נולדים אליה כל מיני ורידים ונימים שמתחברים אליה ועושים את זה ככה ועושים את זה אחרת והמערכת בעצם מייצרת איזה משהו שלא תכננת. עכשיו, זה גם תכנון עירוני נכון. תכנון עירוני נכון אומר אני משאיר רווחים בין הדברים כדי שדברים יוכלו להתמלא. ברגע שאני מחליט לא, זה רק ככה ואני לא עושה ואסור לסטות ימינה ושמאלה אתה גורם לאסונות. כדרך אגב, אני חוזר שוב לסיפור של החברה הגנת הטבע ואני ברגע שאתם אומרים, לא, אסור לבנות בשטחים חקלאיים. למה? מאיפה ההחלטה הזאת? לא, כי אחר כך יבנו פה שכונה. סליחה, חברים, אתם לא יכולים לחיות כל הזמן מפחדים ולהגיד, רק פה יהיו השכונות, אבל בעצם אתם מייצרים מצב שבו הכל קיבעון.
1: דווקא מבחינת תכנון, ואני פעם דיברתי בפודקאסט עם מישהו מהמחלקת תכנון של חווייה אני חושב מדברים בסך הכל מאוד לעניין. פה, למשל, במצפה רמון, אני פעם נכנסתי לתוכניות שהם רוצים, הם החליטו מגרשים ש... כאילו שהם ימשכו אוכלוסייה חזקה עם מגרשים של דונם שהם ימכרו בכלל בצד השני של כביש 40, לא ליד העיר, כדי שגם לא יהיה מחובר לעיר, שלא יהיה כאילו אסוציאציה כן. עם כן. העיר. ווואלה, הם, הם צודקים, זה לא באמת... זה נכון, שזה, זה, זה לא ששכונה כאן ליד הכרם... זה לא שבית השומר יהפוך לשכונה ליד הכרם, אבל כאילו... לפעמים אנשים בארץ הם פועלים מתוך תחושה שכאילו הכל לא הגיוני ולכן צריך להיות גם לא הגיוני.
0: לא, שאתה לא נותן... אני, היה לי סיבוב. כשכתבתי את הספר, יש שם הרי כאלה שאני מדבר על חרבות
1: ובודדים. אני מדבר על הציפור של דרך חדיים. בזמנו זה היה
0: עניין. זה היה עניין, אבל למה הוא היה עניין? הוא היה עניין בגלל שעדאלה אמרו, אתם לא סדרים את הבדואים, אתם נותנים צ'אנס רק ליהודים שאתם קרובים אליהם, וזה נולד מתוך הפחד של אריק שרון מפני הבדואים, שצריך לעצור אותם. כל פעם נוצרה מערכת של פחדים ופרוטקציה. וזה גם
1: כאילו היה פיזור אוכלוסייה, ופחדו שכאילו סתם יותר
0: לא, אבל מה שקורה היום בעידודה של החברה להגנת הטבע זה שהכפילו את המדרשה. הכפילו את המדרשה, וכמו שאני אמרתי להם בישיבה של אבל כחש"פ שהם קבעו שאסור לבנות פה, אמרתי להם, חברים, יושב פה שי טכנא, לא ישב שי טכנא, אבל לצורך שי טכנא, נעזוב את שי, זה לא העניין הפרטי שלו, הוא טועה, אבל זה לא הסיפור, אבל ניקח את זה. החברה להגנת הטבע, אין לה שום בעיה עם זה שיכפילו את מדרשת שדה בוקר, שזה יעלה מ-2,500 זה אומר 500 בתים חדשים, mm -hmm. זה אומר אלף מכוניות חדשות, זה אומר ייצור של פחמן שמשתחרר לאטמוספירה. זה, זה אין בעיה, הכל בסדר, אנחנו לא מדברים על תהליך הבנייה והבטונים וכל הדברים האחרים. פה בכרם יש 12 אלף כפנים, עוד איזה אלף עצי פרי, שכל מה שהם עושים כל היום זה להכניס את הפחמן לתוך האדמה. זאת אומרת, אני המפעל שלוקח את, את הקרבונים שלכם ומציל לכם את כדור הארץ לצורך העניין. אז לי אסור פה מחסן של 25 מטר ובית שומר של 25 מטר? אני עובד פה בשבילכם רבק, בשביל 2500 אנשים, מי, ש... מי שדואג לכם זה אני. אז אני לא בסדר? כאילו, על זה אני אדבר על תכנון כולל. זה העניין הזה של צריך לחשוב, שלא הכל נדלן זה בסדר, אבל חקלאות זה לא בסדר? כאילו, ואם החקלאות צריכה בית או שניים בשביל להתקיים, מה אתם רוצים שאני אעשה עם כל הכלים שלי? איפה אתם רוצים שאני אשים אותם? מה, ניסע למצפה 12 קילומטר כל יום הלוך חזור? עם מה, עם משאית, עם קונטיינר? כאילו, זה, זה חוסר מחשבה. עכשיו, זה חלק מהבעיות של מדינת ישראל, שמדינת ישראל לא באמת מסתכלת על הדברים בצורה מתוכננת, וכשהיא כן מתכננת מפעלים גדולים, כמו כביש שדיברנו עליו, והערים שצמודות אליו, זה נובע מתוך שיקולים ביטחוניים ונדל"ניסטים. התיישבות וביטחון. הכביש... הוא בעצם לטובת היישובים האלה. וזה, לא... גם,
1: וזה גם הפרטה. כביש 6 הוא... ברור, ברור, אבל
0: הדברים הב... האלה שבנת. הולכים ביחד. ב... תשמע, מאיר שלב, רומן רוסי, ספר שבספרות העברית, הוא בעצם מספר את סיפור איך אני לוקח חקלאות ומפריט את הנדלן. הוא עושה את הדברים האלה. והכל מתמוטט, החלום הציוני, כל הדברים האלה, כל הדיבורים, דיבורים גדולים מצד אחד, ומציאות אחרת. המוביל הארצי, הפרחת השממה, לא חברים, אנחנו פונים גור גרעיני כי אנחנו נורא מבוהלים מעולם ושנית מצדה לא תיפול ולא תהיה פה שורה שנייה. ולצורך העניין הזה אנחנו מביאים את המרוקאים ומייצרים להם או אחרים ובונים להם את דימונה. ואז אנחנו קוראים פוספטים ומספרים על זה שאנחנו בעצם זה לטובת כל מיני דברים אחרים והפוספטים הם אורניום. ואחרי זה אנחנו מייבשים את ים המלח ולוקחים את החברה הממשלתית שהייתה שמה דיווידנד של, לא יודע מה, 100 מיליון דולר כל שנה ומוכרים אותה, זה לא הגיע ישר לאחים עופר, זה הגיע בהתחלה למישהו אחר, אני לא זוכר את שמו ומשם זה הגיע לאחים אבל הפרטנו את ים המלח ולקחנו אותו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הנכסים האלה שאמורים לשמש בתור להגן עלינו, לבנות אותנו, לייצר לנו ואנחנו פשוט נותנים אותם לאנשים אחרים. אנשים אחרים אלה מחרבים את המדינה לטובת רווח כלכלי. <מח> וזה בעצם התהליך שקורה במדינת ישראל, ואנחנו עדיין לא מצליחים לעצור אותו. ואני אומר, המשימה הגדולה, האמיתית, ושאתה לא שומע אותה בשום מערכת בחירות, רבאק, אנחנו מערכת בחירות רביעית, חמישית, <מסופל> לא משנה, אבל אף אחד לא מדבר על הדברים האלה. המערכות זה אתה אחרא, אתה אחרא. זה ככה, זה יעשה ככה. מה אתם מדברים בכלל, חברים? בואו בו, בו רגע נסתכל פנימה. יש פה יותר מדי אנשים למטר רבוע, ויותר מדי אנשים למטר רבוע האלה, הבעיה הרבה יותר גרועה בגלל שאתם מפזרים אותם כל הזמן בצורה לא נכונה. ואתם מוסיפים עוד כבישים, ואתם מוסיפים עוד זיהום, ואתם לא אוספים את המייק כמו שצריך, ואתם מפריטים את הדברים, וכמו שאני כותב בספר, אנחנו כמו גנרטור שיצא משליטה. תירגעו, תעצרו את התהליכים האלה, תתחילו להסתכל. אז נכון, הנדל"ן נותן פה ביטחון כלכלי למדינת ישראל, כי זה גנרטור פנימי. אתה מדבר על, אנחנו דומים לארה״ב. ארה״ב, 350 מיליון אנשים, הם לא צריכים אף אחד אחר. כל התעשיה יכולה לעבוד בשל אמריקה, אמריקה יודעת למכור ולקנות מעצמה, מספיק גדולה. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, הגנרטור הפנימי זה הבנייה, אבל זה גם מחרב אותנו. אז הסיכון שצריך לקחת זה להחליש את הגנרטור הזה ולשמור שטחים פתוחים לטובת העתיד. שטחים פתוחים לא חייב להיות גם רק שטח, אלא כמעט כל דבר, כל מימד. מים, אנרגיה, ביטחון תזונתי, וכמובן מקום, כמו שאדבר דבי אומר, מקום שכל בן אדם יוכל ללכת אליו ולצאת מדעתו בשלווה.